0: 上一秒他们还和和睦睦地在客厅里面看电视，我去上了个洗手间，出来之后两个人就已经互骂对方的父母。这样的地方邀请他们来好吗？觉得我们这个房子会不会太差？他们来这儿 OK 的吗？当时觉得有朝一日我如果能在北京拥有一个这样的房子，甚至都不要拥有，我能长期的负担起这样的房租在这儿住下来，我就是世界上最幸福的人。我马上又要搬家了，我好累啊！我昨天算了一下，我在北京差不多马上六年，已经六年了，六年六年刚过，然后搬了一二三四五六，搬了六次家呵呵，平均一年搬一次。但其实我严格的算了一下，我每一个房间逗留的时间根本没有到一年，就是有的地方只住了两个月，有的地方住了三年。然后我马上就要搬到下一个新家了，我预计这个新家可能也就住一年左右。头好疼啊，每次搬家真的是抽筋拔骨。为什么这期又是自己一个人聊一聊呢？首先不用约嘉宾，真的很快乐。<笑>我要跟前面的每一期嘉宾说一句，我恨你们。<笑>没有了，就是约嘉宾要看他们的时间，而且要向主题。刚好想说今天这周会比较忙碌，决定自己一个人录了。包括我觉得自己一个人录状态也比较轻松，所以这周还是我自己，大家将就着听一听。下一周等我忙完了搬家的事情，我再看看能约谁，好吧？所以今天的主题就非常开门见山，聊一聊搬家的事儿。因为我上一周看了一个房子，我觉得看房子这个事儿。最近给我很印象深刻的一件事儿，就是真的很讲究缘分。因为我大概是从去年十一月份开始，就一直在找房子，想搬家。但是前前后后看了不下七八个小区吧，可能看了有十几二十个房子都不行，就要么它太贵，我负担不起；要么就是房子条件比较差。需要花大量的时间和财力去给它规整，我觉得我没有那个耐心，而且确实会觉得租房子你花太大的精力在里面装修会很磨人。因为我也有一些朋友，他们自己租房子会花大量的时间去打扮那个房子。就那个网上有一句话怎么说来着？说房子虽然是别人的，但是什么居住的时间和空间是自己的。但确实，可是我也要花时间来整它，整完你也不知道能住多久。万一整完之后你。住两三个月要搬走，就觉得很不值。当然，这可能是我个人的问题啊，所以我我我一直都是习惯找一个各方面条件，我一看我觉得差不多，我就可以搬进去住的这样的房子。所以在北京这几年，我除了一两个，大概只有一个房子吧，是没有跟链家租的，剩下都是跟他们租的。就是在北京、上海、广州，很多人应该都知道自如这个品牌，它就是某某我刚提到的那个中介公司旗下。的一个品牌，它比较省心，是你不用直接跟房东沟通。我不没有给他打广告的意思啊，只是说我个人选择是这样。虽然要交什么服务费，但是他装修起码比较干净整洁。你不追求什么奢华享受，不追求一些家的温馨感的，他就是会比较方便吧。所以我一直就是住这个，而且还有阿姨打扫之类的。嗯，我我找房子这个事儿是找了很多次嘛，然后包括去年，呃，今年过年之前，我在我那个经纪人的小区看了一个房子，我当时特别喜欢那个房子，因为它巨大、巨豪华，还有试衣间、衣帽间，中介就说说是房东。刚刚装修完呢，他是给他的妈妈住的。他妈妈是一个老人，但是老人可能自己一个人住那样一个房子，觉得很孤独，就毅然决然的决定去住养老院。那个养老院一个月要两万，所以这个房租一个月是两万三。我想试图讲一讲价，后来房东完全不肯让步，几乎几乎是我们已经使尽了浑身解数，房东最后肯退让，说等于说白送我们一个月，但是要签两年。我就算了一笔账，两万三签两年下来，这个钱数真的是够在。在我们家就西安再付一个首付了，所以还是放弃了。虽然它真的很豪华，但我确实是不配拥有那么豪华的房子。本来就决定，不然就将就将就吧，再放放弃住进那种环境良好的房子，在我现在的这个小破地方待着。但是因为我这个居住环境周围真的太嘈杂了，太嘈杂了。现在是周日的早上，应该是我近一段时间最岁月静好的一个时刻。我跟大家形容一下我的居住环境，我小区也时常有人。装修，因为这个小区的房子属于在东四五环这边性价比比较高的，所以可能很多人会在这儿买房子。那买了房子就要装修，所以每天有人装修。你像，不管是我平常想看看书，或者是像现在这样给大家录个播客，如果是在那样的环境之下，真的很难进行下去。所以它是很大一部分原因促使我想要找到一个房子搬家，但就是一直找不到合适的。上周在我过生日的当天，大家不用再祝我生日快乐啊，已经过去过生日的那天那个趴上，我的大学同学就给我看了一个他去看的小区的房子。我看了他的那个房子，我觉得哎还挺好，我就说你把中介的信息发给我，我去约一个房子看看。但我觉得有的时候真的是缘分到了，挡都挡不住呢。嗯、呃，本来我都不想去了，因为那边的房子可能要比我现在的这个贵几千块钱。但好在贵几千也好过那个直接上来两万三的，比那个强。第二天就去看了，看。看了三四个，当中就有一个我进去，我觉得。首先，我觉得找房子肯定进去第一感觉非常重要，就这个房子的装修风格啊，还有你在里面坐下来之后，你感受那个周围的环境，还有那个房子整体的氛围，只要它让你感觉是舒服的，我觉得都是挺好的一件事嗯、呃，反正看完当天我就跟中介说，我挺想订这个房子的。然后呢，房东本人会比较介意养狗这个事儿，我当时的心态也是说，那就沟通呗。如果他能接受我养狗，我就住；他要是不接受，可能我也就放。放弃了。后来中介晚上给我打电话。说房东也退让了，就是说可以养狗，但是要把有,有些条款签进合同里。就狗如果对他的装修进行了一些破坏，到时候进行相应的赔偿，我觉得也合理。第二天就签合同，我还我还跑去跟那个房东视频了一下，因为那个房东长期在外地，他想看看我是一个什么样的人。当时心里甚至有一丝高傲的想说，哼，没看过电视节目呵呵，没有啊？因为他们年纪也比较大。后来发现房东可能是我爸那个年龄的，人家不认识我，也。很正常，任何人不认识我都很正常。然后他就跟我视频完之后，反正双方可能也都比较满意，就定下来了，交了押金什么的。所以我未来的一周又要搬家了，很头疼。哦，对了，那个房子还有一个很大一部分原因是他有一个房间是书房，然后那书房有两个巨大无比的书架。我想我上一次搬到我现在这个房子的时候，也是因为一进到客厅，发现客厅的角落里面有两个大书架，我瞬间就觉得，哎呀，我的书有地方。放了就很开心，所以那天，尤其是这个新家的这个房子，它的书房很大，两排，它有三个书架，比我现在的这个书架还要大，而且我可以完全的把我年前布置给我这个房子的书桌啊、椅子啊全都摆进去那个地方，以后就可以用来工作、读书，我就觉得很爽，非常爽。但是我这两两两书架的书搬过去，我真的是头很疼，只能花一些钱找人来搬了。哎，反正想到搬家。就是觉得很头疼。我刚来的时候，刚来北京，我就背了一个包，一个售价可能没超过人民币一百三十块钱的单肩包还是双肩包。提了一个箱子，那个箱子是我决定要来北京的那段时间一个朋友送给我的，就在西安一个叫小寨的地方，我们两个逛，因为我当时需要一个箱子，那个时候为啥不在网上买我也不记得了，反正在小寨的某一家店里面花了一百多块钱吧，是那个朋友送给我的，他就说带着这个箱子去追求你的梦想吧。<笑>就是那样一个箱子，好像现在还在我家，已经磨的不成样子了。我还记得我我当时从西安来北京的那天，我就背着那个包，提着那个箱子。去高铁站西安北站坐了一辆一等座的高铁，那是我人生第一次坐一等座，因为真的买不到二等座，但又很着急。其实后来想想，真的很蠢。当时人家叫我3月1号来报道，那时候刚过完年嘛，票很难抢。其实那时候我如果跟他解释一下说，说能不能晚一周再出发就可以。但是当时很珍惜来北京的这个机会，你就不太好意思去跟别人讨价还价，还问说我能不能晚来几天，所以就当时就买了一张，我记得是九百多的票，然后就只身来到了北京。我当天在北京租房子是跟我现在的一个好朋友，当时其实我们两个认识应该不久吧，非常的不熟。他是我大学同学的同学，都不是同学，他们两个是因为喜欢某一个歌手而认识的那种粉丝会友谊。我在来北京之前，我们两个只见过。我一次还是两次？我要来的时候，我就在微信上问他说，在我找到房子之前，我能不能在你家借住？他人很好，他就同意了。我还记得我来了北京，在北京西站，然后搭地铁转来转去，反正他家当时住在传媒大学定服装附近，我就倒了很很多趟的车。到了他家，然后住在他家的那几天也是很微妙，因为他跟他的对象住在一起。我这个朋友和他对象其实人都很好，但他们两个的脾气都很差，<笑>他们俩就是会经常发生一些摩擦，而且真的很不把我当外人。我，你想想，一个刚来北京北漂的这样一个。就是一个没见过世面的小朋友，到了一个没那么熟的人的家里，他们两个见天了。就当时的场景是，上一秒他们还和和睦睦的在客厅里面看电视，我去上了个洗手间，出来之后两个人就已经互骂对方的父母，然后开始用东西扔对方，然后有一个人站起来就把门一摔就出去了，就很很 unbelievable。我就跟我爸发微信，让他赶紧把我的铺盖什么的寄过来。当时没带铺盖嘛，就想说等到租到了房子再让他们寄给我一套。我爸就很磨蹭，我爸说那给你。寄一个什么邮政吧，我当时火蹭一下就起来了，我就跟我爸生气，我说你赶紧给我寄顺丰，立刻马上。后来在他家住了两天吧。我们就去看房子，因为那时候在中关村上班，我就租在了回龙观。上班好像也要四十分钟、一个小时的样子。但是那个时候，我当时没有，从来没有租过房子嘛，自己一个人。那个房子应该可能十平米左右吧，就一个房间，进去一个书架、一个衣柜，还有一个单人床。那个单人床小到什么程度？就我一个一米七五也不算高的这样一个成年男性。躺在上面是不能翻身的，因为真的会掉下去。我有好几次在午夜梦回的时候，被自己差点闪下床的那个失重感吓醒，因为真的太小了那个床。当时那个室友，因为是那种合租嘛，跟不认识的人合租，那个室友好像是一个程序员吧。回龙观那边谢二旗住了很多程序员。我们当时每天也就是互相见面说：“哎，回来了，哎，要走了。”这样，反正就直到我住了两个多月，我搬走了，我们俩都没有认真的聊过一次天或者。怎么样？反正就在那个地方住了两个多月。后来我认识了一个老乡，就就是后来我们在反正通过朋友认识，他在找合租室友嘛。当时觉得，诶，老乡肯定是比这种陌生人合租。要更好的，我就去了。所以在红龙观住了两个月之后，这是我的第一次搬家。第一次搬家也没有拿太多的东西吧，就基本上还是一个箱子一个包就走了。嗯、呃，走了之后就去住到了西小口啊、哦，我现在都没有概念说西小口到底在哪，反正也是那一带，好像是六号、十号线还是十五号线，我不记不清了。反正就是在那边。呃，当时跟这个朋友，我们两个住在那个小区叫什么，我也想不起来了。真的太久远了，但那个小区非常豪华，这、就是我唯一记得的。就一进小区的正门，里面有一个那种欧式的喷泉，就是那种什么断壁维纳斯一类的。然后整个小区的装修风格也非常的新潮，小区绿化也非常的好，就比我之前住的那个回龙观的那小区要好很多。哦，我还记得我住的第一个小区叫荣泽家园，我不知道有没有朋友住在那里哈。反正后来到了西小口的这个小区，当时觉得很方便，因为那个小区是从那一站的地铁出来，走大概一百米就到了。然后我跟这个朋友就在里面合租，同时这个房子里面还有大概三四户，加我们应该是一共有四户人合租这个房子，然后有两个人是住在一起的。还有一个人是单独住的一个大哥，感觉是那种没什么正经事儿，整天出来乱侃的那种大哥。反正，在那儿住了六个月吧，在那儿住六个月，搬走也是因为我后来跟当时的那个老乡闹得不是很愉快，因为我这个老乡是一个这样的人，他就是特别喜欢干涉别人的人生。比如说那个时候，我喜欢看美剧什么的，我只要在家一打开美剧，他就会过来说：“你能不能看点有意义的东西？你不觉得你在浪费自己的人生吗？”然后他好像是北师大毕业的，所以他就老拿这个事儿在那炫耀。我也不知道这事儿有什么值得炫耀的，人家那么多北师大的人也没见每一个都像他一样出来说啊，我可是北师大毕业的。那你说赵英男、张林这种清华毕业的，不得飞到天上去了？反正我们俩经常会因为这。这类的小事产生摩擦，他就是特别爱干涉别人，我就觉得很烦。后来也很精彩，是反正发生了一件很诡异的事儿。有一天，我告诉他我不回来了，我就说我今天去住到我之前刚来北京的时候那个朋友的那个人的家里。结果我那个朋友忘了我要去他家这件事儿，他当天就去了天津。那我。自己就没办法再到人家家去了嘛。下班的时候我就回到了自己的家。那天非常的狗血，好像回家的诱惑啊。啊，就我我打开门，我就听到了那个卫生间有人在洗澡，我就以为是这个室友在用卫生间。结果听一听，我觉得不对啊，我好像听到了两个人的声音，这像不像那种呵呵就家庭伦理剧？我就听到两个人，然后就是就是发出那种娇笑声，就那种哈哈哈哈哈哈，来追我呀！<笑>来追我呀！是我加上去了。反正就我当时就觉得，哎，不对，肯定是有人带了带了别人回来。于是呢，我就看到了我的桌子上摆了一个粉色的 iPhone 6 S 吧，应该是当时，因为那手机首先它不是我的，其次不是那个室友的，那肯定是一个陌生人的，而且它是粉色，大家自己脑补一下。然后我就。像说好的，我得赶紧跑了，不然一会儿撞到人家俩多尴尬呀！我就默默的在窗台上收了我当天要穿的衣服什么的，我就背着我的包，蹑手蹑脚的跑出去坐地铁。我当时也不知道自己要去哪，好像最后我应该是去投奔周宗正了吧？当时就是真的很尴尬。你说碰到这样的事儿，你怎么处理啊？人家带了人陌生人回家，然后你自己。就非常的尴尬，后来就，嗯，没隔多久吧，应该是当时，因为我在公司上班，公司要搬家了，我住在他那个地方也是实在很不方便了，我就搬走了。当时应该是在那边住了六个月嘛，我记得搬过去的时候可能是呃春天，然后住了六个月，差不多到秋天、冬天的时候，跑到现在的这附近，就是东边来找房子。当时我一个好朋友住在姚家园就离长大学城比较近的地方，因为那个时候真的太穷了，真的穷到不能想象。你想在北京一个月挣四千块钱，真的要过得很辛苦。当时房子一个月就要一千八，你想挣四千，一个月房租卡掉一半，吃吃喝喝的，你就不能有任何的业余活动，也不能买衣服。不然你真的就是活不下去。后来我就在姚家园租了一个一室，就不是一室，就是应该它也是个两室一厅，然后被房东弄了隔断什么的。这件事儿就是我早期在公众号写过那个租房被骗的经历，就啊，反正现在讲到还是觉得很头疼，就是为什么之后我宁愿多花钱。去住自如，去找链家，我也不愿意再找那种小中介，因为在北京那些小中介真的太可怕了。划重点啊，就有要租房子的同学朋友，你们一定要认准大中介，虽然它贵，但是贵有贵的道理。我就是被坑过。当时租那个房子就去看，我看房子那时候完全没有经验，我是晚上去看的。然后晚上进那屋子里面，可能那时候对生活要求也比较低吧，那个房子灯也没有很明亮，我就觉得哎好像还行。然后一个干净的大的主卧还带一个阳台，我就觉得说那就它了，我就住在那就当时晚当天晚上就给他交了押金，后来就交了钱。然后我想跟大家分享的一点是真的。如果没那么确定，在犹豫、在尴尬的时候，千万不要着急做决定，因为事后你肯定会后悔。这是我当时租房子的最大的一个教训。我明明没有觉得那房子那么好，可是因为着急，我就定了。然后还发生了一件很惨的，因为有一天早上，我就接到家里的电话，爷爷去世了嘛，我就要往家赶。但是那天是约了那个中介要去签合同、交所有的那个押金的，因为我如果我当时不干这个事儿的话，我从家里回来我就没。地方住了，我就只好托两个朋友去帮我带钱。结果我在高铁站等高铁的时候，朋友就给我打电话说那个房子里面没有暖气。哎，你们想想，北京的房子没有暖气，人怎么活呀？我就说那就不要签了。但是他就说什么房东也来了，中介也来了，说现在好几个人围着他们。然后那时候完全没有任何的生活经验，我就说那行吧，你们看如果能行就定吧。那中介也信誓旦旦的说我会给你配一个什么电暖气，因为当时家里出事你也顾及不了那么多细节，就说 OK。结果等我。我处理完家里的事儿回来，住进那个房子里面，那个中介就不认账，他就说没钱你租什么房子，电暖气都配不起吗？真的是原话。反正这个事儿我也讲过很多次了，就真的你碰到这种小中介，他跟你耍无赖，死不要脸，你也没有办法。所以一定要找大中介，把该签的都签到合同里。反正我在那个房子里面住了，应该快一年还是一年多一点。我搬走的一个原因是，首先是那房子后来问题非常多，天天有东西坏掉啊，然后。合租的人也来路不是很清楚，就隔壁住了一个那种夜场的大哥，经常在早上四五点的时候下班回家，喝醉跟别人打电话对骂。反正就是我在这样的嘈杂的环境里面生活了快一年，每天下班我都不想回家，我就觉得家里那个房间又暗，周围的室友又感觉很奇怪。尤其是我那房间特别可怕，墙上挂一个巨大的那种钟，种就像那种澡堂里面挂的钟，每一个小时会固定报时，而且那个声音之阴森恐怖，我都不知道我现在都不知道当时是怎么忍过来的。反正后来到了一年左右，我就真的受不了了。那时候依然非常的穷，但是我的朋友当时发了奖金，我就去向他求助，我说你能不能借我点钱？我想搬家。后来我就去青年路那儿有一个小区叫华纺一城。就在那边租了一个对当时的我来说无比昂贵的房子。我一个月当时应该挣四千还是五千左右，那个房子一个月四千一，我没记错的话应该是四千一。它是一个主卧带一个洗手间。我去看那个房子的时候，它朝南嘛，有一个大阳台，只呃反正斜对面是朝阳大学城底下的那个 view 就非常的都市，就不像我之前在姚家园感觉自己住在阴间、呃。反正看到那个房子的当天我就心动了。然后陪我看房子的那个同事说，反正如果是我，我肯定会立刻定下来。我听完他这么说，我也就立刻把它定了下来。后来就又搬家，从姚家园搬到这个地方的时候，我的包就已经不止一个了。我搬家的时候应该叫了一个小面包车，反正勉勉强强把东西都装走了。搬到华纺一城，我今天早上还在跟周东征。回顾我说那个时候真的好幸福呀，就是为什么说他幸福呢？是真的，当时也没钱，然后也没有过剩的欲望，觉得自己能住在一个这样的房子里是何其的好啊！当时觉得有朝一日我如果能在北京拥有一个这样的房子，甚至都不要拥有，我能长期的负担起这样的房租在这儿住下来，我就是世界上最幸福的人。当时真的是这样的心态，反正住在那儿的。那段时间每天都很开心。你下了班，你也就想赶紧回家，因为你觉得当时的那个坐在那个窗台旁边就是很幸福。我还记得我买了一个那种懒人沙发放在了窗台上，买了一个那种廉价的淘宝的地毯铺在窗台。那时候也没有养狗，就自己，反正没事儿就窝在那个懒人沙发上，在那边发呆玩手机。当时觉得好幸福啊。真的非常幸福。后来住了五个多月，为什么要搬走呢？是因为好像是中介告诉我说房东要卖房子了，说你们赶紧找房子吧。那我当时就想说 ，OK， 就找吧。当时我跟钟东正,正就打算合租了嘛，因为他也要搬家了，我们俩就一起看。其实那时候我最不想去的就是像素。我觉得在北京很多人肯定都知道北京像素这个小区，因为人特别多，那小区像一个鸽子笼。据说好像小区里面住了有两万人，我不知道这个。数字准不准？准确。总之呢，有时候我跟大家讲，就是缘分这件事儿妙不可言。当时我们两个最不愿意去的就是像素，结果我们当时开始找房子的时候，在 app 上面搜寻了几个说想去看看的，因为那时候对租房子的要求就是希望首先别太贵，其次是装修能够满足我们基础的需求就可以。但当时我住华坊。我们俩的预算应该是不够租一个两室一厅的，两室一厅在华房当时应该也要七八千，差不多吧。我们当时看到像素的那个只要六千六千二吧，这样的话你们一个人只要三千一。你想那时候我一个主卧都要四千多了，我住一个大房子，而且完全可以自己主导那个房子的如何使用，还省了一千块钱。是何其的划算，所以我们两个就去看房子那天，我记得也是刮很大的风。我说像素，我绝对不住。他说那这个房子装修看着还不错，你们呃咱们去看一眼。我们两个就打车去了像素。那天也是过年前，因为马上要放春节的假回家了，我们俩就想说把房子定下来，等到春节过完回来搬家，我们就去看。然后那中介当时应该也是非常的懈怠。他觉得年前，而且看我们两个当时的那个样子，也不太像立刻会定下来的人。结果我们俩加上另外一个朋友，我们三个人在房间里面一进去就惊呼说：“哇，装修好棒啊，好干净，很喜欢。还”还还没等他走，我们就已经在那个 APP 上签约了。反正就当时那个中介的脸上应该写的是：“哈，这么爽快？”这就是我们住像素的。一个瞬间就决定了，那个房子反正真的是挺好的。我现在想想，我觉得那个房东本人也是蛮有品位的。那个房子整个装修是那种欧式的元素在里面，反正地板是那种青绿色，然后房间的墙是浅蓝色，反正搭起来就很好看。反正反正就是这个房子当时真的非常符合我们俩的预期，我们就住进去了，在像素住了一共有三年。反正那个地方也给我留下了很多很深刻的记忆，比如说当时刚上完《奇葩大会》节目播出的时候是在那个房子里看的，后来录了一个节目叫《男子甜点学院》还是俱乐部，就是康永哥的一个节目，他和马老师到了我家来录制。那时候我真实的想法是这样的地方邀请他们来好吗？觉得我们这个房子会不会太差？他们来这儿 OK 的吗？然后他们来，当时说你这个房子还不错什么的。那个节目在爱奇艺上现在还是可以看得到的，你们有兴趣的可以去看一看，看一看三年前还比较圆润的我那个房子，就住到后来是因为哦，那房子让我崩溃的是因为隔壁有一家邻居每天装修，真的装了有一年多。我当时说他是不是要装皇宫啊？后来搬走之前，发现他真的装了一个皇宫，这都不是问题，是,是那个人真的很奇葩。他他到什么程度呢？他每天扰民，装了一年，你想所有的邻居都苦不堪言。我家我家是15层的最边边，他在我旁边，所以我是躲不掉的。他每天电钻一响，我简直想死。后来很多邻居投诉他干嘛？不顶用，因为像素的物业很差。我可能也得客观的说，因为人太多，他们也管不过来，鱼龙混杂。反正每一次有人打电话投诉、报警啊，他们家人是什么呢？警察来敲门，他们就不吭声，假装自己家里没有人，绝不绝吧？你们就说，反正等警察一走，他们就又开始该怎么样怎么样。偶尔有几次是我下楼遛狗的时候，刚好撞见他们家有一个工人出来了，好像那个人长得就比较像贾樟柯电影里面的那些形象。就很朴素，很朴实，然后衣服上有很多那些装修留下的灰尘啊什么的。他见了你，他也不说话。有几次比较可怕的是啊，就我能明显的听到他本来在开门，我一开门，他就那边就没动静了。本来他可能是准备出来的，但是因为我要出去，他就把门锁死了。这像不像那种恐怖片啊？有好几次这样。然后有几次是我进电梯的时候，他已经在里面了。然后他就看着我也不说话。我当时本来都想问他说：“你们家要装到啥时候啊？”但我也不敢，因为他看起来很凶。反正，在这种情况下受折磨也受折磨了快一年。我记得后来有一个微信大群，就像像素里面的那些住户，有一个人在里面说：“说因为他们家我已经搬走了，祝你们好运。”完全是一个幸灾乐祸的态度。反正他后来就装好了。装好之后，也是那段时间，我真的是不想在那儿住了。压倒我的最后一根稻草是，我记得小区里面有一个狗，流浪狗叫小黑，好像是。因为一般流浪狗好像名字都比较潦草哈。那个小黑我也见过他几次，就在小区里面流浪，会有一些好心人喂他一些吃的啊、水啊。他有一天跑到了，嗯，好像是南区的某一栋楼里面，就不知道被哪一个坏人就把他从楼上扔下来了。这件事儿至今我都没办法接受，包括那段时间，呃，有一个群是养宠物的人的群，有人在讲说有人在小区里面投毒，就故意他们知道小区里面很多人养狗嘛，他们就投毒，然后那些狗吃了那些东西就当场就中毒死亡。还有一个有一个人好像他家养了一个狗，是那种品种比较特别的那种猎犬，那个狗就误食了一个东西死掉了。加上小黑被人从楼上扔下来这件事儿，我就非常的气愤，但我也没有能力改变什么。有一天晚上，我记得我去遛我们家狗的时候，在小区，他那天应该是饿了一整天了。我带他在小区里面走，他到路边突然看到一个东西，他就吃到嘴里了。虽然很黑，但我看到他把东西吃进嘴里了，我立刻就冲过去把他嘴掰开，把那个东西拿出来了，是一块香肠。就现在你也没办法去判断这件事儿。当时的香肠有没有毒，反正。好在不管有毒没毒，我都把它给掰出来了，它也就没事儿。但那个时候就非常后怕，我说万一它吃到什么毒死了，我真的没办法接受。后来我就开始看房子，就漫长的找房。当时觉得新天地好像还行，就又碰到了一个中介，那个中介也挺坑的。这就要再跟大家分享一个找房小心得之二：即便是大中介，也会有烂的工作人员。那个男的就是真的是蛮差劲的。我现在想想，我就是觉得。I hate you。他带带我看了好几个房子吧，当时真的是没有特别满意的。本来看了，本来有一个房子是在 App 上看到，我觉得特别好，但我还没来及看就被人租走了。剩下的有一些房子，要么是楼层不太好，要么是那个房子本身可能有点旧，或者是洗手间没有干湿分离，就就会比较湿。我就因为这些东西还在顾虑嘛，当时觉得说在像素。你想找一个，因为住了三年，你搬家已经是一件很浩大的工程了，就觉得既然要搬，一定是要找一个非常满足自己预期的，想慢慢看。后来就看到了我现在住的这一间，当时房子特别新，刚装修完，屋里的甲醛味巨大。我进来看的时候，我就觉得很新、很明亮，因为它的客厅、卧室两个卧室全都朝南，我觉得好棒啊。但是其实它装修的风格也。比较就正常，就非常简朴，铺了一个地砖，刷了墙，也没有任何的射击可言。最大的优点是干净明亮，而且是旁边客厅有两个书架嘛，所以当时这个比较让我觉得，哎，好像可以租。但后来回去的那几天，我在考虑，我觉得也不是特别满意，就想放弃了。因为那个中介非常的锲而不舍，就追着我跟我说，你一定要考虑。你看你纠结那么久了，我当时也是确实因为狗的事情，加上在像素住太久了，我觉得那个地方非常超杂，还有它电梯真的经常坏，我还在里面被困过一次。我就想说，那就赶紧搬。搬走吧，也是脑脑袋一热就做决定了，就签了这个房子，用了一周的时间吧，就搬过来了。搬过来之后才发现旁边巨吵，真的吵闹到一个你你如果真的休息不好的话，会在这边非常的痛苦。而且我必须客观的说，我在这住了一年半，我休息真的非常差，尤其是晚上，真的是。睡不好，嗯，早上旁边的声音又有人跳广场舞，有人在小区里放歌，还有人训练，非常的吵，反正就真的是很不适合居住的这样一个环境。我也不知道我怎么能忍一年多，我真的太服了。我现在讲到这儿，我觉得我真的是我在干什么哦。不过确实也是这一年多，因为有疫情，首先是那段时间不太可能搬得走，再一个是疫情没有收入啊、哦。这样一说，我就。跟自己和解了，好快啊！反正就也是前段时间，从去年年底的时候，我就想说我要搬走，我不想在这住了，太吵了。但是每一次找一找，发现找不到合适的，我就又开始纠结。我说那不然就再将就将就。然后碰到一个像我现在这样子的风和日丽的早晨，很安静。我跟大家形容一下我现在处的环境吧。因为我的书架旁边我放了一个大的椅子，是自己买的，上面铺了一个宜家的那种长毛的垫子，然后窗外。是很多树，风一刮，它会随风飘荡。窗子的玻璃是我过年的时候找了师傅来家里擦的，也非常的洁白明亮。这个时候，你听到外面的鸟叫声，还有此刻稍纵即逝的闲暇、安静，你就会觉得哇，人生太美好了。可是这个美好只能持续几个小时。对，反正就前两天我从三亚、广州回来之后。我们家又开始那种巨大无比的吵闹声哦，我在家里，我真是我觉得我心脏疼，我受不了了，我就一定要搬家。但是当时也确实比较消极，就觉得你能搬去哪呢？又没有合适的房子。你如果搬到另外一个不好的，不是就还是得过且过吗？直到我看到了我新家的那个房子，虽然说我每个月要比现在多掏三千块钱，但我觉得如果能。塑造一个合适的环境，它能让我工作生活更加的快乐，也值也值，啊，反正讲了这些，就真的是我这些年搬家的经历，还有一些琐事。我想跟大家讲的就是说，如果你也是在一个其他的城市工作生活，可能我觉得大家。侧重的点是不一样的。你像我早期会觉得房子嘛，就是一个睡觉的地方。但后来因为我工作的关系，我不需要去坐班，我长时间都要待在家里。那么房子是啥样，对我来说就比较重要了。我跟有的朋友聊过，他说你一定要把工作和生活的地方分开。你像我住在像素的时候，像素是那种 loft 嘛，所以二楼是卧室，一楼是客厅。我当时工作所有的时间都是在一楼，所以我。记得李宇跟我分享过，他说你不能把工作和生活放在一起，是因为你的那个磁场可能会混乱。就当你工作完之后，你躺在那儿休息，其实你也是没法放松下来的。前段时间去一个朋友家吃饭，他也跟我讲说，他平时上班，周末的时候他想看书，想干嘛，还会去那种自习室，因为他觉得在家就是会被影响。但我觉得这也是因人而异啊。当然，这个建议可能我觉得是值得尝试的。可是我是一个在家，其实我是能干很多事情的人，我工作也可以，我读书也可以，我在家玩儿也可以。那么住的这个要求对我来说就比较高了，所以我现在花比较多的钱去租房子。我觉得你要是能住的回本，也是挺好的，就没必要纠结说在房子上要不要花那么多的钱。如果你能够通过它创造更多的价值，这件事儿就是值得了。反正，哎呀，我觉得在北京待六年也是我最开始根本没想到的事儿。越待越久，还有朋友在微博问我会不会考虑在这边定居，这我觉得也是有可能，但是也有可能以后就去其他城市，都难说。我觉得人生那么长，没有必要把自己给框死。然后今天是一个周日，但对我来说其实好像没有任何的差别。我昨天今天早上起来的时候，发现经纪人半夜三点。给我发了一条微信，让我准备录一个视频去报名一个脱口秀培训的那那样一个活动。所以，我等一下录完这个，我调整调整遛遛狗，下午还得录个视频。明天要去新家，有人过来安电视，还有我买了一个茶几什么的，明天也会到。未来的一周就是会非常的忙碌，会要处理一些工作的琐事，以及搬家的这件比较让人头疼的事情。所以下一期再录的话，应该是我搬完家之后了。对我也不知道能找谁，最近大家好像比较闲散，也不知道能跟谁聊。那么就祝大家，不管你是在哪一个城市，都能过得舒心，找到一个自己舒服的环境，然后像我在华纺一城住的那五个月一样，觉得自己此刻是世界上最幸福的人。这一周还有一个活动，是因为前面一周我们有一期节目在一个平台获得了一个奖励，所以我决定把这个奖励拿出来送给大家。如果大家想要参与这个抽奖的话，就在评论区留言，然后我会在当中抽出一位送出一套李智慧的生存游戏，应该是一个桌游吧。祝大家开心，希望收到这个东西的朋友开心。就这样， b y e